0: Привет, привет, дорогой слушатель! Привет, Юля! Приветствую вас в нашем втором выпуске. Как твои дела, Юля? Как твоя неделя прошла?
1: Всем привет! Привет, Данагуль! Мои дела отлично! День... Неделя прошла незаметно. Она очень быстро прошла. Неделя пролетела незаметно, работа, переход из карантинного режима в офисный режим, то есть вернулись опять эти пробки, дороги, перемещения, ну, хотя бы какое-то разнообразие. как у тебя, Данна Гуль, прошла неделя?
0: А, моя неделя прошла в тишине, потому что я сейчас дома одна, Uh, пока не вышла в офис, uh, ну, официально меня еще не призвали на офисную службу, есть уже такое разрешение по, по несколько человек выходить, но пока мне нравится сидеть дома, я уже как-то так привыклась, что ли, и думаю выйти прямо, когда уже скажут все, выходим uh, с
1: приказом, тогда уже тоже перейду в офисный режим в данном выпуске обсудить наше студенчество. Столько ностальгии именно по этим годам нашей жизни, которые, в принципе, и определили то, кем мы сейчас стали. И первый вопрос, вот, чем запомнилось студенчество и данные годы? Тем, что как раз-таки мы носили с собой ноутбуки, круглосуточно учились и проводили весело время в общежитии. Это посиделки за чаем, с гитарой. Юль, а есть у тебя какие-нибудь
0: такие прям необычные яркие воспоминания за те четыре года, что ты вот так сейчас могла бы нашим зрителям рассказать и, может быть, с какой-то моралью или что-то смешное это было?
1: Есть одна история очень смешная. Ну если я скажу, я думаю, мне пролетит от университета. моральный ущерб. Давай рассказать. Uh -huh. <laughs> Давай. А, так вот, мораль такая, нужно всегда, уходя из кабинета, закрывать окна. Это все началось с того, что мы плавно перейдем к студенческой организации Galactic Animation Factory. Мы там дневали и ночевали, разрабатывая компьютерную графику и мультики. Так вот, в один прекрасный вечер я просто забыла в пятницу вечером закрыть окно. Приходим мы, конечно... В понедельник, и у нас полный кабинет летучих мышей. А кабинет был огромный, это было, получается, переоборудованный холл старинного здания правительства, и кабинет, грубо говоря, назывался «Стекляшка». То есть там очень много красивых ламп с плафонами, много селей, куда они могли спрятаться. Так вот, мы приходим? в офис, и их там было, наверное, штук пятьдесят. Mm. Конечно, это был хаос. Мы целый день их выгоняли, целый день убирали за ними. И мне так было стыдно признаться, что я последняя уходила, и действительно я забыла закрыть окно. Так вот, извините меня, пожалуйста, всех кроме Так вот, эта история с следующими шарми была легендарной. Потому что потом по всему университету нашли в общей сложности 200 мышей. Кстати, это не тот случай... Это какой год, ты не помнишь, или какой курс? Потому что
0: я помню, мы учились на третьем, кажется, или, или второй заканчивали. В общем, тоже мы с утра приходим на какую-то пару. Это были чисто мы аушники, ну, автоматизация управления. Заходим, и какой-то запах непонятный присутствовал в аудитории. Ну окей, началась лекция, потом там же у нас не было таких прямо досок, там были какие-то ролл-шторы, да, которые так спускают, потом направляют проектор на это полотно. И когда преподаватель начал спускать нашу доску, откуда-то свалилась летучая мышь, и мы все такие, а, -а, -а" и там прямо и запах такой резкий встал, и нас быстренько выпроводили из кабинета, и мы пошли искать себе другую аудиторию, потому что там надо было продезинфицировать площадь, ну и запах какой-то странный после них стоял. Может быть, это как раз-таки после того случая стекляшки, они разлетелись
1: <шан> Это было чуть-чуть позже, это когда мы а уже закончили а <шан> Четвертый или третий курс, по-моему, мы точно закончили. А, ну значит, это
0: было тоже, наверное, забыли закрыть форточку, там же такие еще огромные окна были, что они там с помощью чего-то открывались и закрывались эти окна, тяжело было. Я, да, тоже как-то столкнулась, и это было так мерзко. Ну, запах, честно. Фу.
1: Да, это было стыдно, мерзко, страшно. И я до сих пор краснею до ушей. Да. Ну, конечно большую часть я поборола э, себе отвращение, у, убрала мы там с командой техничек все mm -hmm. это устраняли как mm -hmm. доброволец mm -hmm. Хр храбро Мне теперь уже больше ничего не страшно. Так что этот случай был да, такой самый самый яркий. на самом деле проблема старинного здания и то что рядом сквер это нам уже в дальнейшем сказали, то есть да. получается летучие мыши это постоянно. Помнишь был у нас преподаватель Воронов или Воронцов, не помню по физике. Физик, да. Он вот в столовой поймал летучую мышь и засунул себе ее в карман. Что-то такое я слышала, я не видела, но да в общежитии
0: рассказывали прям по несколько раз эту историю, все так бы были в шоке Ты была свидетелем, да? Да. <реш> а -а -а. И все так прям, а -а -а, он ее чуть ли там не на
1: лету поймал. <реш> а это было эпично. <реш> и Так а -а -а. невозмутимо, он просто ее поймал на лету и положил в карман, и карман закрыл. Даже <реш> чтобы <реш> она не влечала.
0: <реш> Раз уж мы ушли в воспоминания, погрузимся и вспомним про гав. Ты чуть-чуть упомянула о нем. Давай расскажем нашим зрителям, что это была за организация и как мы стали ее участниками. Я тоже была ее. одним из участников этой организации, как Юля.
1: Юля, начнешь? Да, начну. Galactic Animation Factory — это практически все наши студенческие годы, начиная со второго, с третьего курса активно. Мы параллельно учебе вступили в студенческую организацию, которая называлась Galactic Animation Factory. Эта организация занималась тем, что они создавали компьютерные мультики ну, с помощью компьютерной графики и 3D-анимации. На тот момент, это был 2009 год, это было такое «Вау, как так? У нас в университете проходит компьютерную графику, мы можем делать музыки такие же, как Шрек, DreamWorks Animation». Те, кто обожает творчество DreamWorks Animation, Pixar и прочих таких студий, которые выпускали на тот момент такие топовые мультфильмы, они, конечно, заразились этой идеей, что у нас в стенах университета можно попробовать себя в этом направлении. И набралось достаточно большое количество студентов. Как ни странно, меня пока среди них не было. Я присоединилась уже где-то к второму потоку. Все говорили, что вау, там у нас да, есть такая студия, они занимаются мультиками. Было так интересно. Это студенты-старшекурсники организовали сами обучающие курсы и среди желающих студентов раз разбили всех на группы. Были менторы, и с помощью видеоуроков YouTube и каких-то своих знаний они делились опытом, получается, с, э, с подрастающим поколением, как делать компьютерную графику. И совместно мы делали интересные мультики. Да, по сути, мы
0: с тобой были вот как раз-таки вторым поколением, да, грубо говоря. Когда мы пришли, потому что ребята, они были сами как основатели организации, и первоисточник, так скажем.
1: И... А конкретно Нур, Фархат, Армен, Фото, Фар... Вадим, да. Это все И... наши наставники.
0: Кто еще был? В принципе, мне кажется, все, да, не забыли никого. И Я вот честно не помню, я, кажется, от тебя услышала о них. Первые несколько уроков, я не знаю, сколько-то я и пропустила, и тоже где-то влилась в серединке. По большей части мы всегда жили каким-то энтузиазмом, да, Юлия? Мы
1: настолько загорелись, что даже не замечая то, что у нас очень много домашки, каких-то сложных предметов, мы просто приходили все свое свободное время, проводили на тот момент в 119 кабинете. Это был первый этаж Панфилова, очень маленькая аудитория, и мы всегда там видели наших коллег по нашему гав-цеху, обменивались, заражались эмоциями там. Кстати, я пришла тоже благодаря Динаре Бердышевой. Если ты на меня слышишь, привет большой. Вот, если бы не она, я бы, наверное, так и не пошла, наверное, в такую организацию, потому что я думала, что я не буду успевать. Я думала, что ну, и так слишком большая нагрузка. Но на самом деле такое хобби помогло мне научиться распределять свои какие-то задачи и делать их быстрее. То есть я стала намного лучше учиться благодаря потому что у меня было какое-то еще интересное занятие. У меня был стимул. Угу. Я помню, что мы
0: ходили по субботам, собирались, там, потом шли в Каганат обедать. Денький, а, и... Каганат. Еще это было такое время, что, например, в общаге был интернет да, плохой. Например, достать видеоуроки, какие-то источники, это немножко как будто дефицитное было время нежели сейчас, и мы друг у дружки там скачивали видеоуроки, что-то делали, спрашивали, и я помню, первые уроки всегда начинались как бы типа «как сделать стол», да? Из да, кубика.
1: это было «как сделать стол» и «как сделать руку», кисть руки, по-моему, такое впечатляющее из первого. Да, и ребята
0: вот учили нас работать программой «Автодеск Майя», мы в ней моделировали, анимировали. Тебе, Юля, больше нравилась анимация, да, кажется, тогда?
1: На тот момент мне нравилось именно ставить а, освещение да, и рендер, да. В анимации мне тогда как-то сложно было, потому что там, то, чтобы плавно получилось, это нужно было поколдовать, внимательно быть ключами, и мне больше нравилось вот когда настраивать освещение и рендер. Хоть это и долго, очень тяжело, но мне нравилось, что потом, после этих действий, картинка преобладала. Видно было финальный результат. А мне больше нравилось моделировать. Ну, первое, да, с чего мы
0: начинали делать какие-то объекты. Красить их, накладывать текстуры мне не особо нравилось, потому что это надо было долго ковыряться, работать с картинкой, чтобы ее прилежно, красиво, без всяких швов наложить. Это делать верстку, ну, в общем, не особо. Со светом я вообще, честно, кажется, этот раздел пропустила, я не особо работала со светом, не особо, можно сказать, я вообще с ним не работала. И мне нравилась вот больше еще анимация, анимировать камеры, потом вот когда мы, помнишь, делали ролик флешки, а, Да, помню, не работать над движением объектов, там, хотя у меня неуклюже получалось, честно, я чувствовал себя немножко лузером в нашей команде, но вот самые яркие мои воспоминания больше вот про моделинг и анимацию.
1: Мы потом, кстати, расположились в таком порядке, то есть у нас, конечно, не все студенты остались в нашей Galactic Animation Factory, но остался такой костяк который взял на себя все части продакшн пайплайна Я сейчас уже, извините за такую терминологию, очень давно в этой сфере, даже не помню, как это все начиналось, но на тот момент мы взяли на себя какую-то обяз... обяз... обязанность. То есть кто-то моделировал персонажей для этих флеш, для мультиков флешек, кто-то, например, настраивал везде текстуры ставили камеры, рендерили, и мы, получается, как большая команда, умудрились э, так сработаться, что у нас потом, в принципе, было интересно, и мы делали несколько роликов после этого. Я помню, был NoStalgy, когда мы сделали ролик для выпускников. Наши наставники нам дали модель 3D-модель 3D здания КБТУ, и на основе этой модели мы решили воссоздать многие кабинеты, которые с теплотой вспоминаются при упоминаниях университета, и сделали как бы такой ностальгический ролик для всех выпускников, как выпускник возвращается с университетом и сдаёт свой пропуск. Да, Стратегические это... билеты, ходит никуда. <связавшись> <связавшись> <связавшись>
0: <связавшись> 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 Давай потом оставим, наверное, ссылку да, на этот ролик, чтобы наши зрители тоже могли посмотреть его. Очень теплый такой маленький <связавшись> видеоролик. Да, выпускнику посвященный. Я помню, это уже, получается, вторая же версия была ролика от нас, которая вышла. Я делала новую библиотеку, потому что на тот момент уже библиотека в университете прошла модернизацию какую-то, и читальный зал изменился с того времени, как с первого ролика. И пришлось полностью, а еще мы столовую да, полностью переделали, да, потому что она да, тоже да. после ремонта была. Да, там какие-то текстуры поменялись, и... Ну, и, соответственно, качество. А как думаешь, почему? Вот помнишь, мы уже на старших курсах пытались найти себе уже новое поколение, было даже такое, такая волна была: набрать себе новый поток ребят мы назвали этот, этот проект New Generation, искали себе ребят с первого, со второго курса, желающих обучиться, чтобы они стали, так скажем, продолжателями да, нашего движения. Но два года да, подряд мы набирали, начинали обучать, но почему-то ребята все уходили.
1: По-моему, две группы открыли, там девочки учились, Потому что у нас открылся предмет компьютерной графики. И нас загрузили параллельно в лабораторию. Лаборатория компьютерной графики открылась, и мы уже перешли как на официальную работу при университете. Снабжали наш нефтегазовый факультет научными роликами. Мы уже начали применять свои знания в деле, то есть монетизировать и помогать каким-то научным конференциям. Мне кажется,
0: тогда, во-первых... К нам приходили очень молодые ребята, ну, первошие, да, буквально только, которые переступили порог университета, и они были сильно загружены, во-первых, своими основными дисциплинами, а во-вторых, возможно, у них не было ценности в плане того, что, например, это были бесплатные занятия, и это были
1: больше как факультативы, да? И... Не проверялось, получается, и, нас... конечно, если загруз, то и начинаешь постепенно откладывать, а потом уже отстаешь и так теряется интерес. Да. И потом как-то и
0: мы в какой-то момент, кажется, подустали постоянно их набирать, искать, обучать. Ну, это все энергозатратно было, уходили наши ресурсы, и мы уже потом перестали. Да? Вот на четвертом курсе, я помню, мы уже... А, работая в лаборатории компьютерной графики не набирали да себе людей ну я, я не помню да, может
1: не что началось процесс работы то есть у нас да. большое количество разу было а я вспомнила мы начали изучать скримскул уже еще параллельно а Юля, у тебя были еще какие-то организации ты
0: где-то состояла помимо гафа я например ни в чем не состояла
1: больше а, я состояла в Юните, но это была студенческая организация, которая была направлена на благотворительность, но не так активно. То есть мы несколько раз ездили в дедом. Насколько я помню, мы многие с тобой тоже ездили. Я была, так сказать, неофициальным
0: тоже участником этой организации. Я к ним примыкала, просто когда какие-то мероприятия происходили, но я не была таким активным участником их. Да, помогала, когда вот Судьфея, да, делали я что-то, пекла там. Mm -hmm. Ходила тоже с ребятами в детский дом, общалась там. Мы как-то даже их в зоопарк повели. Чем дальше, просто это очень большая ответственность. Я вот, поэтому, надеюсь, они еще есть, существуют и также продолжают свою деятельность. Тогда, я вот помню, очень были такие классные ребята. Они все были в основном старшекурсники. Ну, прямо я помню, как-то вообще в первый раз попала в детский дом с ними осенью. Проводили дни рождения ребятам, кажется, каждый месяц ходили и оптом, ну, грубо говоря, оптом поздравляли всех именинников одного месяца. Я вообще впервые увидела дедомовских, и у меня был небольшой такой шок сказать. Я пришла в общагу, и в тот вечер я плакала. У меня очень
1: такое да, же чувство были.
0: Очень тронули эти ребята, и мне казалось, что мир жесток, и как это так вообще? Ну, почему так происходит что-то? Ну, на тот момент я была ребенком, мне было всего лишь 17 или 18 лет. Я была очень сильно шокирована, что даже кто-то из моих однокурсников мне сказал, с чем ты вообще туда пошла, что ты там искала, что ты там потеряла ему Последующие уже походы было намного проще, я уже привыкла, стала общаться с ними. Больше у меня не было никаких организаций, как-то особо времени не было много посещать себя каким-то общественным делам. Потому что было очень сложно учиться. Ну, мне лично было тяжело учиться. Первые два года в университете это были пытки. Юль, ты сейчас, в принципе, находишься в этой среде. У тебя уже есть свои студенты, ты преподаватель. Вообще изменилась культура студенчества, ну, если сравнить с нашими студенческими воспоминаниями и с тем, чем мы тогда занимались, если смотреть на нынешнюю молодежь, да, на нынешних детей, мы сильно отличаемся? Или, в принципе, студенчество, оно и через 20 лет такое же, и
1: 10 лет тому назад было такое же? Сейчас молодежь она намного предприимчивее. Насколько я знаю, сейчас даже не студенческие организации, а ст организовался стартап-инкубатор. более такие активные студенты, они уже ищут какой-то конкретное применение своим идеям. То есть они разрабатывают стартапы, э, участвуют в разных конкурсах, собираются и ищут инвесторов. То есть они уже ушли в более такое предпринимательское направление. Также есть, э, насколько я знаю, творческие организации, такие как театральный кружок. Ну, насколько он сейчас функционирует, я не знаю. Сфитфэр до сих пор проводится и дебатный клуб Возможно, хотя я, если честно, как по почасовик узнаю о студенческой жизни только вот если спрошу студентов, как у них там, что у них, но в основном они развиваются самостоятельно, то есть если им нравится заниматься дизайном, они не ждут, не организовывая там студенческую организацию там не двигаются в стенах университета, но они работают над своим скилом, и они уже достаточно хорошие результаты показывают, они собирают свое портфолио. То есть сейчас студенты, они не теряют время, думают глобально, масштабно, и если это им нравится, они стараются превратить это в профессию.
0: Ну mm, все, получается, поколение, оно все-таки более продвинутое,
1: нежели мы, да? Да. Mm. Но зато, мне кажется, может быть, в наше время это было намного веселее. Потому что даже дни рождения в Galactic Animation Factory и как мы вообще все друг с другом сдружились, это совсем другое направление, нежели да. если, например, собираются мелкими командами и уже работают. То есть у нас это была жизнь, а сейчас, скорее
0: всего, это как работа. О, даже так? Получается, обучение, оно как будто какой-то предэтап твоей рабочей жизни, да? Думаю, да. А вообще, как ты свою профессию выбирал, Юль? Ты намеренно пришла на вот или как-то вышла по случайности?
1: Вышла по случайности. Я вообще хотела поступать на фэш, но я тогда поступала на платное отделение. Я посмотрела на цены и думала: Ну, думаю, мне мозгов, наверное, хватит на фит. Потом посмотрела название дисциплин. Uh, мы тогда поступали, приехали с папой, и я сначала выбрала автоматизацию управления, но папа сказал, мозгов тебе на это точно не хватит. <laughs> я подумала, из, но у меня мозгов чуть-чуть как бы, интереснее хочется, фонар... ну, как, uh, чтобы был хоть какой-то напряг, но хотя на, на из тоже было достаточно сложно учиться, но на тот момент uh, я выбрала в это ибо, так как это очень красиво звучало, в общем, вот так вот я отнеслась К выбору своей специальности Сделаю такую ремарку
0: Для тех, кто не знает В это учислительная техника И программное обеспечение
1: Да, звучит круто Не жалею, что я поступила на самом деле, то, что я поступила в КБТУ, открыло мне возможность найти-то как раз-таки компьютерную графику. Потому что когда-то в детстве, смотря мультики, например, Шрека, я мечтала, блин, хочу я вот так же работать. Но понимала, что, типа, в Казахстане у нас, думаю, на этом заработать будет сложно. И искала уже такие более приземленные профессии, такие как... Экономист, возможно, переводчик тоже рассматривал вариант. Ветеринаром думала стать, но потом подумала, в принципе, медицина — это большая ответственность. Также думала над программированием, потому что это как дверь в мир, которая позволит хорошо зарабатывать на жизнь, разрабатывать интересные проекты. Но на самом деле программирование, оно дается на самом деле не всем, нужно иметь призвание к нему и определенный склад ума. В этом я убедилась позже, когда уже начала изучать такие предметы, как программирование, объектно ориентированное программирование, языки программирования и очень-очень много специализированных предметов. Кстати, у меня вспомнилась история про программирование. А, так вот, мне вспомнилась история, связанная с моим вообще программированием и пути, как я могла стать программистом. Это был первый курс, это были языки программирования. Кажется, у нас вела Дусен и Жан Бекеевна, если она нас услышит. Спасибо, Спасибо. вы классный преподаватель. Но на тот момент это была такая смешная история. Нам задали написать программу, которая решала уравнение Гаусса. Матрицы по методу Гауса, насколько я помню. Так вот, я взяла пример. Такая довольная дома. Написала, типа, программку. Прихожу, она спрашивает, ну, кто сделал? Я такая довольная, тяну руку. Я, наконец-то, написала свою первую программу. Выхожу к доске, пишу это все на доске. И тут момент, тишина такая. И просто нереальный смех нашей Жан бикеевны который подхватила вся аудитория, <связать> и надо мной просто минут десять все смеялись. <связать> я не понимала искренне, не понимала, что случилось. Я проверила, все запускается, все работает. <связать> Оказалось, я решила частный пример, то есть конкретную задачку э с цифрами, то есть. Методом Гауса нужно писать определенные циклы, которые решают все уравнения по методу Гауса, А у меня решался какой-то частный случай. То есть я, получается, как будто бы решила программно, но, тем не менее, просто на бумажке, если бы я просто вручную решала. То есть это абсолютно противоречит смыслу программирования. На тот момент я поняла, да, мне надо больше учиться и думать совсем по-другому.
0: Кстати, если говорить про программирование, для меня это был вообще шок, потому что я вообще не понимала сути, это раз. Во-вторых, на тот момент, это был 2008 год, я пришла со школы, где... Мы не каждый день сидели за компом и что-то делали а, по информатике. Ну, информатика раз в неделю, да, грубо говоря, проходила. У меня не было личного компьютера, и, соответственно, я вообще не дружила с какими-либо программами. И я вообще не понимала, как строить эти алгоритмы, что по чем, что происходит. Плюс рядом были одни а, ребята, которые намного были продвинутыми в этом отношении. Там олимпиадники какие-то, и у меня всегда было чувство такое неудовлетворенности своими знаниями, что я пришла с другой вселенной и вообще не въезжаю. И мне всегда казалось, как так, я же хорошо закончила школу, почему мне это непонятно? Вроде бы это же должно быть понятно, я должна это освоить, но Прошло некоторое время, окей, я начала понимать и даже писать какие-то программы, но как ты, вот соглашусь с собой, Юля, нужны все таки наверное, какие-то, не знаю, любовь, что ли, или влюбленность хотя бы к этому, чтобы дальше программировать, потому что я так, и не...
1: Я
0: так и не влюбилась в программирование, я даже возненавидела в какой-то момент... И даже сейчас в моей работе, честно, существует программирование, я иногда пишу строчки кода, но от безысходности, когда под рукой нету программиста, который мне это напишет, а я ему поставлю задачу, да. Конечно, я благодарю за тот опыт, который у меня был в университете, потому что я могу читать программы сейчас, анализировать да, их, мне понятно, что происходит в коде, там что есть функции, там переменные, все дела, но я вообще никак вот, часто не смогла влюбиться. И я первый курс весь пыталась себя влюбить. Я говорила, нет, ну все, что здесь программируют, мол, я тоже научусь и буду хорошо программировать, там писать программки туда-сюда. И у меня очень много времени на это уходило, я могла ночами сидеть. И в какой-то момент все, я выдохлась просто сдалась и забила на это. И мне так стало хорошо жить после
1: Да, значит, спустя столько лет откровения, да?
0: Да. И вообще вот с таким отношением, честно, не слегка пофигистично мне в целом стало проще учиться в университете, когда ушли все эти саморочки о том, что все должно хорошо получаться. Это такой синдром отличника — и я признаю, что я университет закончила не самой образцовой студенткой. У меня не было троек, но у меня был не самый показательный средний балл. И почему-то все вокруг думали, что я закончила его с красным дипломом. Но я закончила с обычным э, дипломом. И в принципе все четыре года, что мы учились, я вообще не думала особо об оценках. Мне оценки важны были только в той части, что я должна получать стипендию, точнее не лишь да. стипендию и все, все остальное мне было неважно. Будет мой средний балл там хороший или нет, единственное об этом стоило подумать по идее. Это аукнулось в тот момент, когда мы уже стали искать себе работу там первые практики, потому что там Происходит отбор и всегда почему-то застряли внимание на твой, ну, смотрели на этот средний балл GPA. из-за того, что он у меня там был меньше чем 3.5, я не проходила порой просто по каким-то конкурсам. И я даже уже открывая и читая критерии, даже старалась не подавать заявки, потому что понимала, что мой средний балл не потянет. Честно, университет я закончила, у меня, кажется, был этот балл 3.5, но потом уже в дальнейшем уже было все равно, какой у меня был балл, как, где вообще я заканчивала, что я заканчивала, это
1: стало совсем не и да, сейчас многие студенты учатся именно ради оценки, вот это немного печально. Хотя я считаю, что нужно учиться ради опыта, в любом случае оценки, они потом остаются где-то, э, в корочке, в дипломе, где-то пылятся на полке, а опыт это незаменимая вещь. Опыт и окружение, которое тебя окружает.
0: Вот, кстати, Юль, по завершению университета, за что ты осталась благодарна? Вот что самое-самое такое ты могла бы выделить, сказать, что ты взяла? Например, у нас было очень много да, дисциплин, у нас каждый семестр составлял там, от пяти до восьми дисциплин. И мы же не все сейчас используем в жизни, и не все пригодилось даже. А вот за что... Можно сказать, что я не жалею, что я училась вот в этом
1: университете и получила знания, диплом. На самом деле у меня сейчас столько э, слов благодарности альма-матеру университету. во-первых, большое спасибо за одногруппников. То есть я училась в той среде, где были одни медалисты, олимпиадчики, э, все самые лучшие умы. А, соответственно, у лучших умов э, другие амбиции, другие цели. Не было вот такого, что Учились какие-то зазнайки или снобы, то есть все были э, достаточно равных друг с другом, помогали друг другу, была атмосфера дружбы, поддержки, какого-то интереса. Каждого студента можно было спросить о чем либо о помощи, чтобы объяснил, помог. То есть мы все друг другу помогали, и это было классно. За это я благодарна. Также благодарна за то, что вот в стенах университета я нашла себе компьютерную графику и думаю, буду продолжать ее евангелистом, пребывать эту любовь у студентов, ну и вообще любовь к своей профессии у других людей, кто бы слушал. И хотела бы сказать, в принципе, не бойтесь ошибаться, не бойтесь э, что-то новое пробовать. Все когда-либо в жизни может пригодиться, даже те предметы, которые считаются, что ну, они, наверное, не пригодятся. А бывает иногда, что в какой-то момент думаешь, блин, классно, что я тогда это прошел, я знаю, я могу применить метод. То есть нет таких предметов, которые не важны, я так считаю.
0: У меня был э, момент, мало кто об этом знает, э, но у меня была депрессия. На втором курсе э, я приехала, помню, после Нового года, начался весенний семестр, была такая дыра в душе, мне казалось, что я учусь не там, где хотелось бы, и было какое-то просто вот разочарование, потому что когда я поступала, у меня были такие завышенные требования к себе, и ожидания, реальность, картинки не совпали. И я думала, вот почему я не уехала, там надо было все-таки настоять, уехать. А думала я о том, что почему я не уехала в Россию, потому что у меня были в 11 классе мысли поступать в московские вузы. И было разочарование какое-то в моей специальности, что что-то вообще вокруг не то, и... Мне несколько моих дисциплин просто вот не нравились, и мне тяжело было ходить на лекции, мне неинтересно было их слушать, делать эти домашки, что я порой даже забивала и не сдавала какие-то домашки, не делала их абсолютно. И ну, раз на раз что-то выполняла, делала, просто, чтобы опять-таки не укатиться в тройку, да, так скажем. А потом я вот как до этого говорила, что-то смягчилось, я немножко забила, и когда мы выпустились, я начала, ну уже мы начали работать вообще на четвертом курсе, да, вот потом, когда я сменила сферу деятельности, у меня была большая благодарность тоже, и я отпустила то чувство, что я жалею о чем-то, что что-то было не то, когда я осознала, чем мне помог университет. Работать в команде, что немаловажно, научилась распределять свое время и каким-то коммуникативным способностям, как это назвать,
1: научилась это общаться. Называется? Попросить дать, списать, когда это нужно. Совершенно незнакомого, отличника.
0: Работать. Я, грубо говоря. Да, кстати, это тоже было что было сложно попросить от помощи а, поначалу, потому что я всегда привыкла все делать сама. Ты что же, это всего добиваться самой, да, типа такого. А там я вот ну, где-то вот во второй половине первого курса, наверное, я научилась все-таки спрашивать у людей, узнавать и поняла, что это не страшно, что ты не дурак и э, научилась обрабатывать большое количество информации, оттуда выделять все самое ценное, нужное, да, фильтровать быстро. В целом даже просто общаться с людьми, там вести деловую переписку, презентации. У нас, помнишь, было очень много презентаций, самопрезентации. Ну, для меня вот эта ценность, которую я получила, и, конечно же, среда обитания. Mm -hmm. Я считаю, да, вот тоже соглашусь с тобой, что повезло попасть в такую хорошую среду, ребят. Да, у нас не все были отличники, да, там, в принципе, все учились по-разному, но везде присутствовала человечность, дружба, понимание, и всегда можно было кого-то попросить о помощи, поделиться. Нам повезло, наверное, мы оказались вот в достаточно хорошей среде у нас. Зародилась наша дружба, да, по сей день мои самые близкие друзья, это мои университетские друзья с кем жили, вот, бок о бок, делили комнату, вместе готовили, ходили на базар, делились там, ну, да, и в, в радости и в горе, да, но действительно, это было, мы помогали друг другу и в горести, и вместе делили наши радости, и я рада, что моя карьера началась в стенах университета уже, в студенчестве, Начала свой трудовой путь, что потом как-то не было такого, что я вышла такая с дипломом на улицу и не знаю, что мне делать дальше, да, какой-то такой вот был старт хороший, и дальше я уже пошла потом в другую сферу. И я потом, уже, спустя еще несколько лет, и сейчас уже, спустя 8 лет, вот в этом году, 8 лет, как мы закончили университет, я до сих пор как бы самой себе говорю, что правильный был тогда выбор. И все это было не зря в моей жизни. Поэтому как бы уже отпал вопрос о том, что я, возможно, не на ту профессию да, поступила. Как бы мы пожинаем плоды тех семян, которые тогда мы посеяли. Вот, и... Юля, сейчас вот опять сделаю акцент на том, что ты преподаешь, например, чтобы ты сказала вот нынешним студентам. Сейчас, кстати, еще такое время, конец учебного года, да, и уже выпускники на этапе выбора своей профессии. И чтобы ты вообще в целом посоветовала себе, например, представь, что ты Заново идешь в университет и как уже такой старший наставник советуешь, даешь свои какие-то рекомендации этому ребенку летнему который собирается
1: вступить в взрослую жизнь. Я советую, наверное, не отвлекаться и нормально сдать ЕНТ, потому что мне одного балла не хватило до хорошие скидки. Вот я себя очень сильно ругала за это, а потом поняла, что если бы набрала, возможно, было бы легче, но не было бы стимула, например, подавать на дополнительные стипендии. То есть у меня достаточно сложный был студенческий путь, так как университет дорогой, и в какой-то момент финансы не позволяли остаться в этом университете, мне нужно было искать дополнительный заработок, дополнительную мотивацию хорошо учиться. И на самом деле я вот то есть, себе благодарна. Это подстегнуло, так сказать, работоспособность, и студенческие годы прошли очень эффективно. Это дало мне тот багаж знаний, который по сей день сейчас пригождается. То есть, я, наверное, посоветовала бы не бояться делать. Если что-то хочется, например, придумать, создать, сделать, рождаются какие-то идеи, нужно просто взять и делать, не откладывать это на завтра, на послезавтра. Очень часто себя на ловлю на тех э мыслях, что я многие интересные вещи откладываю на потом. Mm -hmm. Думаю, ну сейчас что-то не получается, там, или сейчас что-то слишком тяжело, я, наверное, сделаю это завтра, или так не хочется начинать. И я бы, наверное, себя лучше бы в студенчестве, если бы взяла еще больше в руки, может быть, возможно, сейчас были бы совсем другие результаты. Привело бы мне это уже совсем в другое направление. Но я, скорее всего, благодарна, что все так сложилось, все было именно так, и не хочу ничего менять в прошлом. Я благодарна тому, что я не побоялась и на третьем курсе решилась на работу, которую мне предложили совмещать. Я работала в 1С, и после IT-конференции, точнее, IT-олимпиады, которые мы проводили по разным направлениям, в том числе и 1С, меня позвали работать. И, в да, принципе, я... совмещать работу и учебу, мне кажется, это большой плюс, потому что это готовит тебя к будущей жизни. Это уже... Есть какой-то опыт, когда ты, например, заканчиваешь университет, ты уже знаешь, что можно работать так, можно пойти туда. То есть придя на собеседование, ты можешь рассказать какие-то такие-то случаи. Скорее всего, основные моменты, которые нужно вынести из студенчества, это коммуникативные навыки, опыт работы, опыт работы в команде. Ну и вообще, в принципе, студенческие годы это самые веселые годы. Их нужно проживать с друзьями в каких-то посиделках, не только в учебе, потому что это тоже приятно вспоминать. Да,
0: я с тобой согласна тоже, что нужно все, наверное, держать в балансе. но ну, стараться, да, и не запускать учебу, там уйдя в загул, да, какое-то. Но в то же время не запираться в комнате, а выходить в люди, общаться с своими сверстниками, потому что такого потом не будет. Ты выйдешь на работу, будешь где-то работать, где... Работа, дом, работа. Да, коллеги, Я... там, разная возрастная категория, и ты больше такую среду не застанешь, если только не пойдешь заново в университет да, учиться, и... И хороший опыт, да, я тоже соглашусь, пробовать работать уже хотя бы вот на старших курсах, потому что это расширяет кругозор. И, ну, кто-то говорит, что потом еще успеешь наработаться и все такое, но лучше все-таки пробовать пойти где-то стажировку пройти, да, хотя бы летние, там, part-time. В течение учебного года, но уже быть в среде профессионалов, в среде взрослых людей, смотреть на них и уже расти профессионально и ментально расширяться. Ну такое мое мнение. И я тоже вот сейчас вспоминаю, я одно время преподавала в студенчестве, ну занималась репетиторством. И просто было свободное время. И вот как раз после третьего курса, четвертый курс, мы начали работать в лаборатории, что уже одисциплинировало. Да? Мы с утра вставали рано, шли, ехали в университет, весь день сидели в лаборатории, чем-то занимались, параллельно учились, ходили на пары. И была уже зона ответственности, некая такой тоже период взросления каких-то ценностей, приобретения. Первая зарплата, это так радует. Так, крошечная, но зарплата, да. Ну, в общем, первый договор трудовой. Все такое, трудовая книжка. Кстати, она у меня до сих пор есть. Это трудовая книжка, которую я купила в киоске возле детского мира на Аблайхана. Да, я там тоже купила.
1: До сих пор лежит.
0: Да, она со мной до сих пор тоже это единственная трудовая, но она не менялась, там все записи мои. О чем бы тебе еще хотелось рассказать ей?
1: Да, я думаю, на этой теплой ноте давай все-таки эту часть подкаста завершать. А, знаешь,
0: я хотела еще добавить. Когда ты рассказывала про обучение платное, я вспомнила, было лето, мы были на каникулах, и мы с тобой созвонились, а я ходила во дворе в поселке, в огороде. Uh -huh. И ты по телефону рассказывала о том, что ты подала заявку, и вроде бы уже была в списке претендентов на переход вот, на госгарант. И как раз, кажется, на третьем курсе да, мы приехали и тебя перевели на грант сплатного. Я была тогда очень рада за тебя. Ну, э, там, кажется, было несколько претендентов, кого готовили на переход. Боука был, кажется, он тоже взял. Да, и я была очень рада, что я вообще не понимала, как ты своим умом учишься на платном. Ну, как бы мне... Казалось, что ты должна, ты заслуживаешь того, чтобы учиться бесплатно, ну, за счет гранта, и так же, как и мы, получать стипендию, и я была тогда очень-очень рада, когда ты перешла
1: в наши ряды госгрантников. Спасибо, это был приятный момент, я как раз, когда мне позвонили, сказать, что я получила грант, кстати, на казахском отделении, страшно, мы и так выжили. Я была на даче, как раз бабушка ушла в гости, там, сестренка где-то была тоже была с чем-то занята. Я была возле бассейна, и слышу: звонок: беру трубку, мега поздравляют, говорят, освободилось место на госгрант в казахском отделении, вы хотите взять, вы подходите по всем, по баллам, по э, семейному положению, там, по каким-то еще критериям, по рекомендательным письмам от преподавателей. И, в принципе, у меня была, наверное, доля такая сомнения, казахское отделение, или была-не была, я согласна. И вот та радость, потом, с какой я бежала бабушке и рассказывала, что я взяла госгрант. Она до сих пор, да, действительно одно из ярчайших э, воспоминаний со студенчества. Э, самое первое воспоминание ярчайшее это когда я увидела э, вживую КБТУ. Это здание правительства, бывшее здание правительства. И эти колонны, и мне так хотелось в нем учиться. То есть любовь к зданию, она, наверное, до сих пор осталась. Да. И осознание того, что я все-таки доучусь в этом здании, оно было очень радостным. Спасибо, что ты допомнила.
0: Кстати, еще вот момент вспомнила. У меня были мысли, я же уч... ну, мы учились в русской группе, и я думала, что там на втором курсе, что ли, перейду в английскую группу. И когда уже я прямо серьезно стала об этом задумываться, я с такой же, ну, некоторые, ну, может, пару дней, в общем, подумала об этом, а потом решила не идти, мы как-то, помню, ну, в общем, какой-то фрагмент того, что мы стоим в коридоре рядом однокурсники, весело болтаем, я тут понимаю, думаю, блин, я не хочу, не хочу их оставлять, зачем мне их оставлять чисто потому, что я там буду учиться на английском, с другой группой, там другие ребята, я хочу с моими друзьями, уже на тот момент мы как-то так все хорошо сдружились, и я просто решила, окей, ладно, я останусь в русской группе и дальше буду учиться, что, в принципе, я потом особо и не жалела э, о том, что я не перешла в англогруппу группу, осталась
1: в своей русской группе. В итоге сам группа училась я, потому что проекты, которые были только на казахском, можно было еще дополнительно взять на английском. Так как на, на казахском я бы точно не поняла, я их брала на английском.
0: Да, ну, в, в принципе, итоге... все так хорошо общались, что уже там, кажется, не важно было, на каком языке учиться. Важно было, на каком языке экзамен сдавать. А, да. Вот. Ладно, тогда, наверное, мы, да, завершим на этом наш такой выпуск, путешествие небольшое в прошлое. И, Юль, у тебя там чай, ты говорила, с
1: мятой, да? Сегодня у меня был чай с апельсином, мятой, зеленый, но он еще называется тоже э, содержащий в себе апельсины, и маракую, так что вкус mm -hmm. получился достаточно такой интересный. Но, несмотря на то, что я очень люблю кофе, в последнее время чай тоже неплохо.
0: А я, пока мы болтали с тобой, пила блюпиховый чай. Я его, в принципе, весь попиваю потихонечку, а, потому что немножко прохладно было на улице, и это отразилось на температуре дома, и мне было немного холодно в течение дня, и я все время грела себя этим чаем что если на фоне там что-то булькало, это я раздевала себе чай. Ну
1: как же, подкаст до чашкой чая, да без чая.
0: Ладно, на этой теплой ноте прощаемся с нашими зрителями и
1: до скорой встречи. Спасибо внимание, до скорой встречи. Пока-пока.